0: Boa noite, ouvintes da Rádio Aliança, está no ar, comunica ação, o programa da Arquidiocese de Porto Alegre. Hoje, 9 de março de 2023, 20 horas e 7 minutos, temperatura de 26 graus. Eu sou o jornalista Marcos Cobolti, Saúdo os ouvintes que nos acompanham aqui pelo 106.3 FM e também na live pelo Facebook da Rádio Aliança e em seguida também no Facebook da Arquidiocese de Porto Alegre estaremos ao vivo. Lembramos que no programa da semana passada conversamos muito sobre o ano vocacional e o projeto Pia Obra das, das Vocações Sacerdotais. E dando sequência a esta temática, vamos receber hoje a irmã Maria Aparecida Barbosa, coordenadora do projeto da Iniciação à Vida Cristã. Irmã, boa noite. É uma alegria tê-la conosco.
1: Boa noite, Marcos. Que bom. Boa noite, queridos radiovintes. Boa noite, família Aliança. Que bom poder estar aqui hoje para conversar de um, de um tema tão expressivo em nossa arquidiocese e algo que eu gosto muito.
0: Antes de iniciarmos, irmão, o nosso debate, eu quero trazer aqui uma notícia da nossa arquidiocese de ontem, que ganhou o seu quarto bispo auxiliar, o Monsenhor Juarez Albino Destro, de 56 anos, foi nomeado pelo Papa Francisco ontem. Natural de Criciúma, Santa Catarina, ele está atualmente na assessoria da Comissão Episcopal para os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada da CNBB, além de atuar na formação da Congregação dos Rogacionistas. A expectativa é que sua ordenação episcopal aconteça no dia 17 de junho, aqui na Catedral Metropolitana Mãe de Deus, data e local ainda que será confirmado. Quem quiser conhecer mais sobre a caminhada do nosso futuro bispo auxiliar, é só acessar a reportagem que já está disponível no site arquipoa.com. E vamos agora conversar aqui, irmã, um pouco mais sobre o IVC. Lembrando alguns dados do ano passado. Nós tínhamos 14.904 catequizandos, sendo 10.255 na Eucaristia, 3.782 na Crisma e 867 adultos. Uhum. 2.794 catequistas, sendo 754 de batismo, 1.194 na Eucaristia, 624 na Crisma e 218 catequistas de adultos. São números bonitos, né? Que mostram o engajamento e envolvimento do povo nas paróquias de toda a nossa arquidiocese, né?
1: Sim, Marcos, com certeza. Isso nos alegra muito, porque, na verdade, o ser catequista é uma vocação. E aí, então, nós vamos percebendo que, da forma como a Iniciação Vida Cristã trouxe um novo rosto para a nossa arquidiocese, aí nós vamos sentindo que essa dimensão do, do entusiasmo, né? Um catequista vai entusiasmando o outro... Então, na verdade, esses números nos surpreendem, embora a nossa arquidiocese é de uma tamanha <risos> grandiosidade, né? Mas, mesmo assim, a gente sente que os catequistas procuram responder com dinamismo, com fidelidade criativa ao chamado vocacional para ser catequista.
0: Ah, como a senhora falou, né, nós temos muito potencial na no nossa arquidiocese, inclusive potencial para almejar números ainda maiores né?
1: Maiores, com certeza, esse ano eu acredito que, porque nós estávamos retornando aí da, da pandemia esse, com esses números Mas eu acredito que agora, pós pandemia, esses números já têm aumentado E, e a... estamos aí, né, animando o, as paróquias para que haja um convite, um envolvimento maior dos párocos, dos vigários, né? e sobretudo da, das catequistas que já estão atuando para formar novos catequistas.
0: As inscrições estão abertas em praticamente Isso, todas as paróquias. esse né? mês
1: de março está um dinamismo bonito, esse início de março, as nossas paróquias com uma faixa que unifica o trabalho, que dá uma visibilidade à cidade e aos próprios pais, às famílias, de um chamamento para a inscrição dos novos, cate, dos novos catequizandos, como também novos catequistas, mas, sobretudo, também a reinscrição para aqueles que já concluíram as etapas de Eucaristia I, do Crisma I, e assim por diante.
0: Irmã, nós já temos calendário, temos eventos já definidos.
1: Sim, sim. Nós temos temos nós fiz, é, estemos, estamos seguindo um planejamento né, de 2021, 2023, isso já com o processo da, da escuta, do discernimento, da avaliação de 2015 para cá, porque de dois, é, nós iniciamos o nosso IVC é, em 2016, 2015 foi o ano da organização, e aí então sentimos a necessidade em 2020 de fazer uma avaliação e organizar um plano por três anos. Então, nós, estamos, nós temos, é, de, para cada etapa, e aí eu chamo a atenção aqui dos catequistas, para cada etapa nós temos as ações, né? E por isso que agora vêm as reuniões para um chamamento para a, a, a dimensão dos compromissos acordados com as coordenações. Então... Além das inscrições agora em março, nós temos também um espaço para reunião com os pais, o um encontro dos, do, dos presbíteros, né, das paróquias ali com os pais, com os catequistas, e já também é, o envolvimento de convite para novos catequistas, porque pós-formação, né, agora 25 de março, aí já surgem, é, os catequistas já têm as suas, as suas turmas. E antes disso, a gente é, pede que os párocos façam a reunião com os, com os catequistas, já com os pais dos catequizandos.
0: Irmã, eu queria conversar sobre esse ponto, a importância do engajamento do, dos pais uhum. nesse processo, né? Isso. Porque não é simplesmente deixar a criança na, na paróquia e, e pronto, né? Tem, tem que seguir
1: <risos> é verdade. o antes, durante
0: e depois, É verdade,
1: né? Marcos, essa é um, uma luta nossa, Desde o início da Iniciação Vida Cristã, quando nós reorganizamos a Catequese, a Serviço da Iniciação Vida Cristã, um dos grandes desafios nossos foi justamente envolver as famílias na Catequese dos Filhos. Né? E esse envolvimento das famílias ainda não está como, no, como nos almejamos.
0: Mas estamos caminhando, e, né?
1: Sim, já temos várias famílias engajadas, mas ainda escapa um, né, um de um lado, outro de outro que deixa catequizando no encontro e não tem envolvimento com as celebrações aos domingos. E aí, então, a, o IVC é uma ligação entre... Ele tem toda uma integração entre catequese e liturgia, não só em função de celebrar os ritos, mas em função da do amor à comunidade, do resgate, da, do pertencimento eclesial e do encontro com Jesus e da e, e a vivência expressiva de uma caridade social então isso ainda para nós não tem acontecido como almejamos.
0: e vamos agora ao longo do programa falar das etapas Sim. como é que estamos na parte do batismo
1: então o batismo ele estava indo num sabe no fluente muito bonito é, desde quando iniciamos foi um da, é uma das etapas em que é, houveram números significativos de novos catequistas, porque uma vez que os catequistas do batismo vão nas casas, eles contagiam esses casais, né? Alguns, vários casais de, de filhos que foram preparados para, os, para a recepção desse sacramento, desse encontro com Jesus, é, retornar à comunidade e aí se, se colocar à disposição da catequese batismal. É, depois veio a pandemia, deu uma esfriada, deu uma esfriada boa, né? E, e ainda temos paróquias que não retomaram o processo da formação em casa, na, da visita, da visita e do, do encontro, da visita e da revisita pós batismo. Uhum. Então aqui Sim. eu quero fazer um apelo publicamente. A, o Dom Jaime tem estado muito atento, né? Ele tem me cobrado, ele tem pedido isso, já que nós temos uma organização bem expressiva. É porque a Iniciação Vida Cristã tem a coordenação geral e dessa coordenação geral participa um referencial de cada etapa, né? Mais um presbítero, um diácono, e a religiosa e o bispo. E depois, nos vicariatos, nós temos uma coordenação nessa mesma modalidade e vai descendo. E nas paróquias também, que é justamente para fluir o trabalho. Mas é, alguns presbíteros ainda não retornaram a catequese batismal na modalidade do encontro personalizado, né? Ainda algumas escapam do nosso olhar e fazem palestras no, no salão e não é essa prática. Então nós estamos insistindo para que 2023, quer dizer, um ano assim que nós vamos bater muito nessa tecla da, de uma refinada e remodelação da catequese batismal para que voltem à proposta de ir às casas.
0: É, a questão da pandemia atrapalhou Muito. a sociedade como um todo, e talvez precise-se aceitar isso, é sim, um fato, sim. e que agora a gente tem a oportunidade, graças a Deus, de retomar, né? Uhum, então, não, uhum. talvez não ficar se culpando tanto porque a coisa deu uma esfriada, mas <risos> olhar com o otimismo de que esse é o ano de retomar essa, esse passo bonito Eita. que é a visita nas uhum. famílias, né?
1: E é uma coisa tão, tão clara e evidente, Marcos, porque o batismo é ir ao, ir ao encontro dos afastados. Há 15 anos, a quinta conferência apontava para isso, que uma catequese é, batismal é aquela que mais lida com, com os afastados, com aqueles que desencantaram para Jesus, e que no nascimento de um filho retorna, a comunidade para pedir o sacramento, para pedir para reentrar de novo, reiniciar de novo na fé. E aqui é que está a chave que eu penso que algumas paróquias não acordaram ainda para a beleza né, dessa dimensão. É, a, enquanto catequese batismal, eu ofereço aos pais e padrinhos a oportunidade do reencantar-se por Jesus e crio neles a necessidade de pertencer à comunidade. Ai, como eu sonho que os padres descubram essa beleza. Porque descobrindo essa beleza, nós não teremos lacunas na catequese eucarística, na catequese crismal, na catequese com adultos e não na, na questão do, da revitalização da comunidade paroquial.
0: Isso mesmo, muitos desafios, mas com muito otimismo. Vamos caminhando para frente, né, irmã? Uhum, sim. São 20 horas e 18 minutos. Nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo aqui no programa Comunicação e ouviremos o Monsenhor Juarez Albino Destro, nomeado Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Porto Alegre, ontem pelo Papa Francisco, falando um pouco sobre esta nomeação. Voltamos em seguida.
1: uma certa preocupação, né, porque é uma missão nova. A gente não, não, não espera isso.
0: A gente estuda para ser padre, né, para ser consagrado. Um agora vai ser um aprendizado novo com vocês e eu vou com essa intenção de aprender bastante e, e colocar aí os meus dons a serviço, né? com muita alegria. Como o Papa Francisco tem pregado, né, Papa Francisco é um grande animador vocacional, é um que de vida fantástico, é o Papa da Alegria, né? a alegria do Evangelho, calma. É, então nós somos chamados a corresponder a isso. Né? Queremos também nós ajudá-lo a construir esse mundo melhor e com muita alegria, que a alegria é que a criança permaneça. Estamos de volta com o programa Comunica Ação, o programa da Arquidiocese de Porto Alegre. São 20 horas e 26 minutos, temperatura de 26 graus em Porto Alegre. E hoje estamos recebendo nos estúdios da Rádio Aliança a irmã Maria Aparecida Barbosa, da Congregação das Irmãs do Imaculado Coração de Maria. Ela que é a coordenadora do projeto da Iniciação à Vida Cristã em nossa Arquidiocese. Irmã, nós falamos no bloco anterior sobre o, a questão do batismo, do catequista de batismo, e eu queria falar um pouquinho com um, ligação do tema do ano vocacional. Eu queria que a senhora contasse um pouquinho para nós do seu testemunho vocacional, como é que se deu.
1: Ah, muito bem. <risos> que alegria, Marcos. Eu sempre tenho dito que a minha vocação nasceu, claro, no coração da família, é, mas vem da vocação Do ser catequista Porque ainda antes De ser crismado, eu já era auxiliar Da minha catequista E aí então, tinha aquela paixão Já de arrumar as coisas e já Isso
0: e, era em que cidade?
1: Ah, lá no, no Paraná, interior interior da, Do Paraná Na cidade, meu sou da Diocese de Umarama Umarama né? e, e aí, então, já Diocese de Ponta Já encerrando, depois vem Foz Daí, já vem Mato Grosso, né? E aí, então, meus pais, de segunda a sexta, na roça, né, trabalho rural. E sábado e domingo era a comunidade. E aí, então, tive um envolvimento muito, assim, desde criança, né. E como minha diocese tem um, um, um informativo familiar, ou seja, os encontros semanais é, nas casas, então eu tinha maior orgulho de quando o coordenador me convidava para ajudar a dinamizar os encontros, mesmo nem sabendo que direito o, o que se fazia ali, porque 10 anos, 12. E aí depois a minha catequese disse, ah, não, você vai me auxiliar, vai me ajudar, e, e depois disso nunca mais. Aí coordenação de catequese, de, 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 da, das etapas, não se falava ainda em etapas, mas falava de, de turmas, né? Sim. E agora nós saímos da escolarização... E aí, então, a minha vocação nasceu é, no, no seio da família, mas da inserção na comunidade através da catequese, do grupo de jovens e da questão da... Eu também, com os 15 anos, eu já ajudava o ministro da palavra, do culto se chamava antigamente, né? Uhum. E aí, então, depois disso, eu nunca mais parei. Entrando na congregação, uma das coisas que eu disse para para minha formadora primeira, que é aquela primeira etapa do aspirantado, que você aspira a ser religioso, depois vem a etapa do postulado e no viciado, aí já você já faz a consagração religiosa. E nem todos esses processos de formação eu dizia, olha, 100% congregação, 100% igreja, porque a minha vocação nasceu nesse, na comunidade e eu escolhi justamente seguir a Jesus numa congregação que é eminentemente eclesial. Bárbara Maix é uma mulher muito, é, foi uma mulher muito eclesial e sempre tem dito para as irmãs dessa importância da comunidade local ser a comunidade apostólica. Às vezes eu fico chateado porque nem, não vejo essa vivência tão forte como devia, né? E, e quando eu li esse carisma, me encantei porque era justamente isso que eu buscava, ser mais da igreja. Né? E aí de lá para cá eu é, nunca mais parei, mesmo, mesmo com 27 anos de vida religiosa consagrado.
0: E a senhora está aqui em Porto Alegre há quanto tempo?
1: Agora, em Porto Alegre eu estou há oito anos.
0: Oito anos. Uhum, Chegou sim. logo em seguida já É. foi designado para o IVC. Isso, logo em seguida, eu cheguei,
1: né? eu, eu já conhecia aqui o, o Porto Alegre porque eu fiz o meu postulado em Canoas e o meu noviciado em Gravataí. Então, já tinha um contato com a, com a diocese. E aí, então, quando o Dom Jaime solicitou ao Dom Leomar para organizar a Iniciação Vida Cristã, Aí ele me convocou, me convidou para a equipe, e daí eu faço. Não dá para fazer muito, porque por causa. Da, como conselheira geral, então eu saio muito em visita, faz parte da minha atribuição visitar as irmãs das paróquias, né? E aí então eu, eu fico pouco em Porto Alegre, mas o tempo que eu estou, tô, né, eu me dedico 100%. Assim, quase 100%.
0: E dentro desse espírito do ano vocacional, como é que a senhora vê a questão da, da, da vocação religiosa feminina?
1: Então Marcos, aqui é que eu vejo ah, um protagonismo bonito, é, já vem desde João 23, mas Papa Francisco intensificou muito mais porque até então se falava da valorização da mulher, nos, na, na, na diversidade dos ministérios, das funções nas comunidades, mas não se tinha, não se dava passos qualitativos. E com o Papa Francisco, então ele só não fala do protagonismo da, da vida religiosa feminina, como ele coloca as mulheres e os leigas em serviços de ponta. Né? ele Ocupando tem os
0: cargos no Vaticano. Ocupando os
1: cargos no Vaticano, nas universidades, agora para o sínodo, na secretaria do sínodo. Então, a gente se alegra muito com isso. né? E dentro disso, Marcos, partindo da minha vocação, que ainda antes de ser irmã já era uma vocacionada para a catequese, eu quero que dizer para os cate... para os catequistas, né? Ou para os queridos radio-ouvintes da Rádio Aliança, para que, de fato... É, os catequistas percebam que eles não estão para cumprir uma tarefa na igreja. Eles são catequistas vocacionados para a catequese. E como vocacionados para a catequese, o catequista é um ministério. Por isso que o Papa Francisco está nos chamando a atenção para a dimensão do, do ministério instituído. E, a, e o catequista, é, ser catequista é um dom, é uma vocação e é um serviço eclesial.
0: E na questão agora a gente falou no bloco anterior da catequese do batismo agora vamos falar da, da Eucaristia uhum, uhum. como é que estamos nessa etapa da catequese da Eucaristia essa etapa
1: é a etapa que mais temos catequistas né eu brinco que a gente descuida das duas por... de duas portas essenciais para manter esse bloco do meio eu explico então nós temos de um lado catequese batismal do outro catequese adultos e nesse meio aqui nós temos a Eucaristia e a Crisma seu Se primo bem por essa catequese batismal, a Eucaristia e Crisma é uma consequência. E aí nós vamos ter um adulto evangelizado, um adulto capaz de formar novos discípulos. E como desde 2002, quando a CNBB eh, realizou, a CNBB Nacional realizou a... a a, a Semana Brasileira com o tema com adultos, catequese e adultas, é que a gente vem batendo nessa tecla, mas não pega muito. Então, a etapa da Eucaristia, dessa gurizada aí, é que mais a, os catequistas, a, sabe, se, se encontram, e, e sobretudo os crismandos, né, os, os, os pós, né? Porque eu sempre digo que o já pode ser ajudar na catequese, né? E aí, então, é essa idade ali de, de crisma e eucaristia, onde você tem uma, uma gozeada boa, jovem, e, ao mesmo tempo, a gente se preocupa no sentido de que cuidar com a metodologia, porque, às vezes, eles são, são criativos demais, e aí e pode é, desconectar do processo do IVC, que tem uma caminhada é, articulada entre palavra de Deus, né, liturgia e comunidade. Então é um desafio muito grande, mas a turma da Eucaristia é uma turma muito bonita e eles têm, eles, né, eles estão caminhando e eles sabem dessa importância de, da, do desafio de envolver, de integrar os catequizantes na vida da comunidade pela liturgia e ao mesmo tempo integrar a família à comunidade.
0: Eu uh, posso estar enganado, mas as idades da, da Eucaristia elas foram, ao longo do projeto, alteradas. Né? Sim, sim. Essa, essa alteração, como é que a senhora avalia? Ela funcionou bem? Atingiu o objetivo?
1: Olha, tem funcionado. Vem atingindo a meta, porque nós pegávamos com 10, né? E agora a gente pega com 9. E, e a gente não para para a perseverança, porque aqui é, que, aqui é que está a riqueza da Iniciação da Vida Cristã. Nós íamos num fluxo de catequese, eucaristia, depois vinha a perseverança. que eles davam uma esfriada e depois retornava por crisma. Né? Aí nós assumimos por quatro anos eucaristia e crisma, descolarizamos. Quer dizer, em de, vez de, de fazer essa catequese tradicional, pa, nós tivemos essa passagem para uma catequese mais experiencial, de mesa redonda, né? de muitas cores, cores vibrantes e catequistas apaixonados. Então, eu digo, olha, se não há perseverança de que a Eucaristia é para Crisma, alguma coisa faltou ali da parte do catequista ou da comunidade, porque, na verdade, né, Marcos, a comunidade é a primeira catequista de, de seus filhos, de seus membros. Então, eu sinto que é um desafio muito grande para nós, essa dimensão da comunidade. Estamos aí celebrando 40 anos de catequese renovada. E foi o documento que dedicou um capítulo para a comunidade catequizadora, e ainda essa comunidade hoje deixa a desejar, na dimensão de, de ser aquela acompanhante dos catequistas, acompanhante dos catequizandos e da família. O Papa Francisco chama de arte do acompanhamento.
0: Irmã, para quem está nos ouvindo que está com aquela inquietação assim de eu posso ser um catequista, eu gostaria... O que, que a senhora assim, dá, dá dica para quem está pensando nessa possibilidade, mas fica meio receoso? O uhum. que, que a senhora diria para isso? O
1: desejo já é um grande passo. Né? Desejar ser, porque é aquilo que o Papa Francisco disse, eu estou catequista, né? eu não estou numa tarefa, eu sou catequista. Então o desejo é uma boa vontade. né? E aí ah, eu digo que de fato... a, a a boa vontade hoje é importante, mas não basta. Por ela é, precisa passarmos por um processo formativo, e por isso que nós estamos já com a formação de 2023 toda programada, né, organizada, é, para o catequista que queira, de fato, se preparar para o ministério instituído. Né? Então, ah, eu digo para os catequistas, para o, os que estão almejando, não tenham medo, não tenham medo. Depois que você entra nesse barco, ele não tem retorno, porque o desejo é cada vez mais de lançar para as águas mais profundas da catequese.
0: O IVC é um tema que tem muitos assuntos, nós vamos seguir no nosso programa conversando. Agora são 20 horas e 37 minutos, vamos fazer mais um intervalo, voltamos em seguida. Estamos de volta, esse é o programa Comunica Ação, programa da Arquidiocese de Porto Alegre. São 20 horas e 43 minutos, temperatura em Porto Alegre de 24 graus. Eu quero convidar a você que nos acompanha pelo 106.3 FM e também pelo Facebook da Rádio Aliança a conhecer as redes sociais da Arquidiocese de Porto Alegre. Nós estamos no Instagram, no arroba Arquipoa+, Mais, no Facebook, no facebook.com.br Arquipoa, também o nosso site, o arquipoa.com, estamos também nas plataformas de áudio, procure por Arquidiocese de Porto Alegre e também temos o nosso canal no YouTube, no youtubecom Arquipoa. Hoje estamos recebendo nos estúdios... A irmã Maria Aparecida Barbosa, da Congregação das Irmãs do Imaculado Coração de Maria, coordenadora do projeto da Iniciação à Vida Cristã. Irmã, agora vamos para a fase da Crisma. Como é que estamos na Crisma?
1: Olha, na Crisma também tem tido um número significativo, né? É bem menos que a Eucaristia, né? Mas os, os, os catequistas, grande maioria jovens, e jovens vindo dos nossos movimentos, né? Do CLJ... E casais, assim, engajados, né? Então, tem acontecido, um, assim, vem acontecendo algo muito bonito no, na, na caminhada deles, né? Então, a gente se alegra muito por isso. A gente tem uma, uma sintonia e, e uma articulação junto ao CLJ, ou onda, que nos ajuda nos retiros, né? E aí, então, e os Crismantem mantém as vivências... E os catequistas têm assim, demonstrado muito, muito compromisso e escapa alguns aos nossos olhos, mas a gente fica firme. Né? Por isso que esse ano nós marcamos já uma formação de, na mesma modalidade que no, do início, é, por etapas. Uma manhã, só a etapa da Eucaristia, depois, numa tarde, o crisma, depois o batismo, depois os adultos. Então, em julho, nós temos toda uma programação especial voltada para o cuidado do catequista naquela determinada etapa.
0: Irmã, a questão da, da crisma, os números ali, que tem mais catequizando uhum. da Eucaristia para crisma, é que daqui a poucos pais decidem não dar sequência para isso na uhum. crisma, é isso, isso que ocorre, porque diminui, porque agora é sequencial, né? Uhum. Termina a catequese, isso. a Eucaristia já pode fazer a crisma, não precisa esperar, né? Não, não, não um buraco, já vai direto,
1: né? não tem é. aquele buraco da perseverança, que é justamente o que fragmentava o processo. Sim. E a Licença Cristã procura não fragmentar mas ser um processo gradual e sistemático da descoberta da fé, né? E aí então a, a, é automático já essa reinscrição, né? O número é bem bem menos de diminuição. E, e e alguns vêm pelo caso de tradição mesmo dos pais, né? E outros eles vêm sem os pais. Nós já tive, nós temos casos assim de crismandos que os pais são evangélicos e eles decidiram né? porque tem essa dimensão né uhum. de, 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 é, o filho pode escolher não necessariamente ser da mesma do mesmo denominação religiosa dos pais e aí com isso a gente tem tido um número muito muito significativo de crismandos
0: mesmo é,
1: e como diz Dom Jaime e, e os bispos né que tem que passam por aí é, realizando a crisma é a única oportunidade de ele estar junto com os crismandos e aí eles têm dito que eles têm percebido um processo de madu, maturação na fé é, muito bonita desses jovens, eles mais compenetrados, mais orantes, né? mais compromissados com a comunidade.
0: Porque agora eles recebem a crisma mais novos também mais do que, novos, do mais que, novos. que antes, sim, né? Sim,
1: sim, bem mais novos. Eu tenho dito para as dioceses que ainda espero o, o famoso 18 anos, por causa da né? a idade da razão, não sei, Deus. o pessoal fica no tradicionalismo né? e, e não consegue é, ver as acompanhar as mudanças. Então, hoje, esses pequenos já dão de 10 a 0 em nós na questão da, da tecnologia, né? Na questão do... ele pensa longe, né? Então, para nós... as dioceses que ainda insiste ter a perseverança e esperar, está tendo uma fragmentação muito grande.
0: E qual é a importância... a senhora falou que no, os catequistas de Crisma, muitos são jovens, jovens também, né? Sim. Qual a importância de ter essa juventude também na catequese, sendo catequista junto desses mais novos também?
1: Olha, para nós, e, e para eles também, é de fundamental importância, até por causa do processo, eles receberam e agora eles vão transmitir, pela vivência, e pelas obras, aquilo que eles receberam. E, e isso é, 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 de, é de cristianismo, é de início de cristianismo. Quer dizer, uma comunidade formando outra comunidade. Então, para nós, manter os jovens e os adolescentes jovens como auxiliar ou como catequista, é um testemunho grande para a comunidade, para encantar novos jovens, para não ter esse desânimo, né? De Fiz a fisioca... formatura, chegar no crisma, uma formatura e acabou, não, não. Aí é que, aí é que o processo e continua. Sem começou, né? Aham. Uhum, os, é, os novos discípulos.
0: <risos> Irmã, a catequese de adultos, como é que estamos nessa etapa?
1: Então, a catequese com, a, é, com os adultos tem nos surpreendido, tem. Vários adultos e profissionais liberais que têm procurado, né? E, e quando foi híbrida, né? então eles também procuraram muito essa catequese on online né, com os adultos. E como o, o material do adulto, ele é aquele material que, que leva para a experiência discipular, então a gente tem muitos adultos retornando à comunidade por causa desse processo.
0: E a preparação do adulto é diferente, e né? É
1: diferente. E, e a, ela está sempre aberta, Pentecostes né? a pentecostes. E sempre aberta a colher novos. Cada vez que vem novos, tu repete o querigma. Porque o próprio Papa Francisco diz no Evangelho Gaudí o querigma não se dá só uma vez. Você anuncia o querigma uma vez, duas, três, até a pessoa se encantar para o Jesus para ir para um catecomenato, que é a catequese propriamente dita. Então você está indo no processo, chegou um novo, e por isso a importância do do catequista, né? Aí ele volta agora personalizado, acompanhando esse adulto e mesmo tempo dando atenção especial para esse grupo e para que esse também se integre, sinta se integrado na no grupo e também uma maturação suficiente para acompanhar o grupo nessa dimensão da fé, da, é, aprofundar a fé, celebrar a fé, viver a fé.
0: Importante destacar, né? Irma? Chega um adulto interessado em participar da, da catequese. Ele vai chegar em março, em maio, em julho, em... seja a época do ano que for.
1: A gente ele... orienta a, a pegar. A gente orienta é justamente... a pegar, né? Não precisa
0: esperar abrir uma turma para receber esse adulto, não. né?
1: Pena que ainda tem alguns né? desajustes de uma cabeça tradicional. Não, mas não é assim, tem que esperar o ano. Aí, você... Aí a gente já liga, já lá, quando a gente sabe, detectou o problema, já vamos atrás. E quando não dá ali, a gente já encaminha para uma outra. É que nem a questão do batismo. É, como vê a, a formação online, então, algumas paróquias é, não assumiram a formação online e eles foram para outra paróquia, porque a criança não vai esperar. Né? A criança até esperaria, mas a família quer, e é, e é de tradição, né, você batizar o seu filho. Aí, então, eu tenho encaminhado muitas famílias, digamos assim, daqui do vicariato de Porto Alegre para o vicariato de... De Guaíba, que tem uma, uma catequese ah, batismal mais aguçada, ou mesmo com os adultos. A gente tem encaminhado justamente para onde, onde está funcionando, porque a pessoa pediu a fé e eu vou negar a fé, sabe? Não consigo entender um catequista, um pároco que, que se coloca a pedra, né? Aí eu começo a lembrar de, de Mateus, quando Jesus chama a atenção dos fariseus, vocês nem entram não quer deixar os outros entrarem. Então, é questão de remanejar, de sentar um pouquinho... Iniciação à vida cristã, eu digo para É trabalhoso. Mas é prazeroso. Trabalhoso que eu digo assim, ai, ah, chegou um novo. Ah, não, não, não. Não tem. Não, tem que sentar e, e reorganizar. Ná? A fé é assim. E aí, então, a, a nossa formação discipular. E ela tem essa, essa, essa dimensão bonita. De sempre acolher quem chega.
0: É, eu fiz a catequese de adultos antes do IVC, né? Então uhum. eu contei com a. Solidariedade, boa vontade do Padre Marcos Vinícius, uhum. que eu mando meu abraço, Isso. Marcos Vinícius Carleu Ferreiro, uhum. que me acolheu, me preparou, uma preparação bem específica, uhum. né, A gente bem ac... personalizada, bem personalizada que bonito, parabéns Marcos. Acolheu os horários de trabalho, que uhum. às vezes são difíceis, né, Isso. de conciliar, né, e estamos aí, estamos aí caminhando. Bom. E para quem quer ser catequista de adulto, como é que é o processo?
1: Olha, nós temos a, a formação, né? Na formação que nós damos para os novos, a gente dá uma pincelada de todas as etapas, né? Mas também damos o suporte personalizado para quem necessita. Por isso que em cada vicariato tem um referencial das etapas, que é justamente para trabalhar essas dimensões, né? Então, para quem quer ser catequista do adulto, seja muito bem-vinda. Eu já faço convite né? para novos catequistas, casais, jovens, queiram se integrar conosco. Porque de fato é uma, é uma caminhada bonita, porque é um despertar da fé é, conjuntamente.
0: Ah. Consciente, né? Que
1: bem, é, consciente. Bom, eu
0: tenho muito carinho por todos os adultos que, <risos> que buscam e,
1: que bom, mas... a
0: catequese, os sacramentos que venham, seja o batismo,
1: uhum.
0: primeira comunhão, crisma. Todos os adultos aí que sejam muito bem acolhidos. <risos> Nas nossas comunidades. Irmã, você tem alguma programação aí que você queira destacar? Do é, eu BVC? gostaria de Por destacar, favor.
1: ainda não, não divulguei tanto aos catequistas, porque estou esperando ter agora a formação é, com os novos, agora dia, 24, dia 25, e a celebração do mandato do catequista. Essa aí formação sim, do
0: dia 25 é onde?
1: É, ah, para cada vicariato, cada tem, vicariato o tem o seu espaço. Aqui em Porto Alegre vai ser na, na Catedral Salão Nobre da Catedral. E aí, então, é, nós, a nossa proposta é, de fato, é, formar os catequistas para o Ministério. Então, nós temos uma programação de abril a novembro. Assim como nós temos a formação das secretárias com parceria com a Paulos, a dos catequistas nós temos em parceria com Paulinas. Então, seria, serão duas oportunidades de formação dos catequistas de abril a novembro em, em dois dias, digamos, quem, quem não pode ir no sábado pela manhã, nós nós, a gente né, oferece sexta-tarde. Quem vai sexta-tarde não precisa de sábado pela manhã. Então, quem participar direitinho de abril a novembro, já considera o apto para o, a, a, o Ministério instituído. O Dom Jaime já tem consciência disso, nós estamos já preparando para quando pre, os presbíteros, com, né, o Dom Jaime com o seu presbitério é, Decidir, nós já temos um grupo preparado.
0: E a missa do envio é dia 26? A isso?
1: missa do envio, então, vai ser no, no sábado, exclusivamente esse ano, porque sempre é no, é no domingo, né? Certo. Aí esse ano nós vamos fazer no sábado. É... Então, é no dia
0: 26. Isso. Né? No dia 25.
1: No dia 25 de março. Então, das 9 às 14 nós temos a formação para todas as etapas. Já convida aqui os catequistas. Se tem algum catequista que não é novo como catequista, quiser vir para a formação, junte-se ao nosso time. Então, a gente tem a formação com os novos, de todas as etapas para os novos catequistas. É, quando, e às 15 horas, então, ah, aí sim acontecerá a celebração nos quatro vicariatos. Tá? Então. Em cada eu não, tenho, eu não trouxe agora as paróquias, mas a gente já está divulgando e aqui em Porto Alegre então a nossa celebração é na Catedral e na, na deixa eu só achar aqui o card, o tempo está curto, né?
0: Não, mas nós ah, divulgaremos nos próximos Já programas. encontrei Ah, ótimo. Já
1: encontrei. Nada então, como a tecnologia ó, Em Canoa, né? São Paulo Apóstolo
0: Paróquia em São Guaíba,
1: Paulo. Paróquia Nossa Senhora de Fátima, Gravataí Paróquia Nossa Senhora de Fátima e Porto Alegre Catedral.
0: Muito bem, muito bem. Então, mas não, ouvinte, não se preocupe que no site da Arquidiocese essa programação também será divulgada aí nos próximos dias. E vamos anunciar aqui algumas notícias da próxima semana. A devoção a São José será celebrada nas paróquias da Arquidiocese no nosso site. A programação completa de cada comunidade já está lá divulgada. Destacamos que amanhã, dia 10 de março, inicia a novena na paróquia São José da Vila Nova, com missa a partir das 8 da noite. E temos alguns aniversariantes aqui na nossa arquidiocese. No dia 13 de março, temos o aniversário de ordenação do Padre Luiz Maria de Barros Coelho Neto, pároco da paróquia Menino Jesus de Praga. Também no dia 13 de março é a data da eleição do Papa Francisco, que completa 10 anos de pontificado. E no dia 15 de março, há o aniversário de ordenação episcopal de Dom adeus Grins, nosso arcebispo emérito que foi ordenado no ano de 1991. Temos alguns aniversários natalícios também. Hoje está de aniversário o padre Paulo da La Rosa da paróquia Nossa Senhora Aparecida do Cra, em Viamão. Amanhã, dia 10, o diácono Marcos Moura, da paróquia Nossa Senhora da Saúde de Alvorada. No dia 12, o diácono Valdecir Paulino. No dia 14 de março, o padre Cláudio Fernando Wojtykowski. Desculpa, padre, se eu pronunciei errado o sobrenome. <risos> Eu podia ter perguntado para o padre Dislau se ele me ajudava na pronúncia, mas não deu tempo. Mas segue aí a menção, então, ao seu aniversário no dia 14. E no dia 15 de março, na próxima quarta-feira, está de aniversário o padre Davi Dietrich, da paróquia Nossa Senhora da Saúde, aqui em Porto Alegre. Irmã, muito obrigado pela sua presença aqui conosco no estúdio. Já estávamos tentando ao tempo agendar com a senhora aqui. Conte sempre com a comunicação da Arquidiocese para divulgar esse bonito projeto que é o IVC. Uhum.
1: Muito obrigada. Eu que agradeço, Marcos, a possibilidade de né? oportunizar nós nesse programa. Já, alguns da equipe já, já estiveram aqui também. Mas coloque à disposição. Quando eu não posso, nós temos um time muito, muito coeso e para que possa, de fato, fazer, estar sempre presente nessa parceria. Eu que agradeço. E já saúdo e já mando um abraço a todos os catequistas, dizendo que já estamos aguardando para a formação e para a celebração de envio do mandato do cate todos os catequistas. De batismo aos adultos para a celebração no dia 25 de março, às 15 horas, celebração do envio do mandato do catequista. Muito obrigada, Marcos.
0: Muito bem, esse foi o programa Comunicação, programa da Arquidiocese de Porto Alegre, que busca aí divulgar as ações, eventos, notícias em nossa Arquidiocese. Na semana que vem estaremos de volta. Até lá!